0: Eh, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda nuestra audiencia Los saludamos de nuevo como todos los jueves Para quien no nos recuerde, yo soy León Uno de sus presentadores que los va a estar acompañando esta noche Y él
1: Yo soy Etienne, el hijo del bosque y hermano del desierto ¿Cómo están todos?
0: Bueno, el día de hoy Primero que nada les queremos agradecer mucho sobre lo que pasó con el video anterior Nos fue muy bien en comparación a nuestros otros videos Y esperamos seguir generando contenido de su gusto eh, Les agradecemos mucho ese video de Laura Rodríguez Lo disfrutamos tanto hacerlo como ustedes verlo, eso creo Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema algo desconocido para la mayoría de la gente eh, muchos saben que Estados Unidos le compró a Alaska al Imperio Ruso, pero no muchos saben que el Imperio Ruso también tuvo sus establecimientos en la Nueva España. De eso es lo que vamos a venir a hablar hoy, en especial de un lugar llamado Fort Ross. Eh, pero bueno, antes de iniciar esto, quisiéramos dar unas pequeñas definiciones para que ustedes entiendan qué es imperialismo y qué es colonialismo. Eh, si gustas iniciar tú, Etian?
1: Sí. Pues bueno, eh, imperialismo y colonialismo son dos sistemas político-económicos que van de la mano. Sin embargo, el colonialismo es el que surge del imperialismo. El imperialismo, eh, como su nombre lo indica, se basa en un estado de, de, de tinta imperial, ya sea monárquico constitucional o monárquico constitucional, en el que se define como el conjunto de prácticas que implican la extensión de la autoridad y el control de un estado, en este caso un imperio, sobre otro. También puede ser una doctrina política que justifica la dominación de un estado sobre otros. Es decir, el imperialismo, a diferencia de un, el imperio, a diferencia de un simple reino, justifica sus conquistas, justifica sus, su dominación sobre otras culturas, sobre otros territorios, en base a una supuesta superioridad tanto militar como cultural, como política. Y el colonialismo, que es el que surge de este imperialismo, no es más que la extensión de la metrópoli de un imperio en la que se, se explota a los territorios conquistados por parte de este no son lo mismo. El colonialismo se basa en los territorios conquistados por el imperio, que son explotados, para, por lo general eh, explotados en cuanto a materias primas, para que esos productos sean transformados en la metrópoli, en los países sede de estos imperios.
0: Sí, cabe de que no siempre que hay imperialismo hay colonialismo, y existen casos como el de Estados Unidos cuando hay colonialismo sin necesidad de un imperio. Esto luego de que Estados Unidos le ganara la guerra a España y formara sus colonias, siendo Cuba, Puerto Rico y Guam. Incluso, bueno, la mayoría de colonias desaparecieron luego de la creación de la ONU, siendo que la ONU obligó a la mayoría de países a dejarla. Pero actualmente todavía existen países como Nueva Zelanda, el Reino Unido, o Estados Unidos que siguen teniendo sus colonias. Y eh, bueno. El imperialismo como ya lo dijo. No siempre tiene sus colonias. El imperio mexicano. El imperio romano. Y muchos otros a través de la historia. No han tenido sus colonias. Ya sea porque no quieren. O como en el caso del sacro imperio romano germano. Porque no les alcanza. Y en el caso de los rusos, sus colonias se vieron a partir de la mujer más importante en su historia, Catalina la Grande. Eh, un resumen rápido de su vida, ella era una esclava que enamoró al zar. Cuando muere el zar, todos le quieren dar el trono a su hijo de seis años, pero ella les dice no, 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 aguántenme, aguántenme, yo sí puedo. Obviamente todos eran machistas y le decía... Si una mujer no sabe conducir, mucho menos manejar un gobierno. Y así se empezó a hacer problemas. Catalina la Grande empezó a matar a todos los que se le oponían... Con sus propias manos y con veneno. Una mujer de verdad de temer. Y logró ser la zarina. Y ahí inicia la época de oro del imperio ruso. Ella decide en 1792... Empezar con la colonización de Alaska Era un territorio Que no era abarcado por nadie Ni siquiera por las Canadá Británicas Debido al frío extremo que hace ahí Cuando llegó Encontró a algunos esquimales Y hizo un trato con ellos Porque a los rusos A diferencia de a los españoles Británicos O todos los imperios demás No les importaba convertir a la gente No les importaba su religión, su cultura Solo iban ahí para hacer comercio y ya y es precisamente cuando llegan aquí a los territorios del norte, California, cuando forman el tema principal de lo que vamos a hablar hoy, el forroz. Y eh, Etienne es el que les va a explicar más sobre este fuerte especial que hicieron los rusos.
1: Pues sí, efectivamente, el Fort Ross se encuentra en las costas de California, un poco más al norte de la ciudad de San Francisco, que en ese entonces, como ya sabemos, formaba parte del Imperio Español. Como ya sabemos, los gringos, después de la guerra méxico-americana, compran estos territorios y los empiezan a colonizar ellos. A, a este lugar, que originalmente pues, los españoles le decían el fuerte ruso, los gringos empezaban a llamarle Fort Ross, como una especie de, de modificación al español fuerte ruso, porque ya ven que los gringos son casi como medio mamadores, y en lugar de decir pues, Russian Fort, que es lo, lo indicado, no, pues vamos a decirle Fort Ross. Y no solo eso, sino que los rusos como tal, que fueron quienes fundaron este fuerte, le llamaron Nuevo Sebastopol o Sebastopol de Abajo. En ruso, Novi Sebastopol o Nishni Sebastopol, aunque también simplemente le llamaban el fuerte, porque pues, ellos eran los rusos. Eh, este fuerte actualmente es un, un museo, un centro de conservación histórica que puede visitar cualquier persona. Ahorita no, porque hay COVID, eh, pero bueno, este fuerte, eh, como ya mencionamos, es fruto de la colonización rusa en América se funda en el año de 1812 debido a que durante ese periodo el imperio ruso estaba entrando a la crisis que lo llevaría arrastrando durante todo el siglo XIX, el resto del siglo XIX, y que a principios del XX, con el estallido de la, de la revolución bolchevique y la cagada monumental en la Primera Guerra Mundial, pues terminaría des desapareciendo este imperio. Pero bueno, regresando al, al inicio, empezaba esta crisis económica que afectó tremendamente a Alaska, la única colonia rusa fuera de Europa se funda este fuente, los antecedentes de la fundación del Fuente, del Fuerte, perdón se dan ya que durante esta primera crisis los oficiales rusos de Alaska en ese entonces comenzaron a enviar expediciones a, los distint, a las distintas potencias más cercanas eh, Gran Bretaña Estados Unidos y Nueva España. Sin embargo, eh, como los ingleses que en ese entonces controlaban y en la actualidad que está medio rara esa situación, en ese entonces los ingleses controlaban lo que hoy es Canadá, eh, la Columbia Británica, específicamente el oeste de Canadá, que hace frontera con Alaska. Sin embargo, al, al ser rivales directos ¿no? en cuanto al, al comercio de pieles, pues los británicos no accedieron. Intentaron eh, establecer eh, lazos comerciales con Estados Unidos, pero no pudieron debido a la lejanía de, de este mismo país. Por lo tanto, decidieron establecer una ruta comercial con los españoles, que eran los que les quedaban más cerca por vía marítima. Este, eh, es, antes de la fundación, para, para poder entenderlo, antes de la fundación, en 1812 tenemos que remontarnos a los años de 1806 y 1811, en el que Nikolai Rezanov, el representante de la compañía ruso-americana, empezó a establecer estas, estas conexiones comerciales con los españoles en lo que hoy es San Francisco. Eh, al principio todo comenzó como un, como, como un acto de diplomacia, ¿no? en el que, ah, mira, ustedes nos proporcionan comida, no sé qué, y nosotros les vendemos pieles, porque el, el, la economía de Alaska, de la colonia rusa en Alaska, se basaba en la caza, la caza de focas, la caza de nutrias, la caza de castores y de otros animales que a diferencia de Europa, en donde ya todo estaba bien explotado, en el norte de América eran abundantes, se cazaban para vender sus pieles, que era el principal, la principal actividad económica de, de Alaska. Entonces todo, todo el principio empezó como una especie de, de intercambio ¿no? Este económico, bien, ¿no? De hecho, hasta ahí hay una historia en la el que el, este representante de la, de la compañía se casó, o más bien fue pretendiente de la hija del capitán español a cargo de la ciudad de San Francisco. Sin embargo, murió eh, por una, una especie de enfermedad, no recuerdo muy bien. De todas formas, les vamos a dejar todas las fuentes en la descripción, como siempre, y a partir de este, de este acontecimiento el, el resto de oficiales rusos y de exploradores rusos que estaban en Alaska, comenzaron a ver que el poder eh, colonial, el poder político de, de España, se estaba viendo mermado, debido a la, a, la que, a la que acababa de iniciar Guerra de Independencia de la Nueva España. Entonces, es ahí en donde ya en 1812 otro explorador ruso Iván Kuzkov, funda como tal este fuerte, este puesto de avanzadilla en la, en la costa de, de California para tratar de establecer un poder colonial a nombre del imperio ruso. Sin embargo, como vamos a ver un poco más adelante, no fue del todo exitoso, aunque durante los años que logró este, establecerse, digamos que tuvo una, una existencia estable ¿No? no sé si tú quieras hacer algo, comentar algo al respecto, pues referente a la gente que vivía ahí, ¿no? ¿Cómo funcionaba ese, ese fuerte, no?
0: Bueno, en el fuerte era más que nada como los rusos estando aquí muy cerrados, nada más saliendo a veces para comercializar agua, pieles o objetos de artesanías, porque realmente tenían un nulo interés en la población del lugar lo máximo que se logró hacer es que un sacerdote ruso eh, convirtió a algunas personas a la iglesia ortodoxa, pero fue todo. Y en el mundo eran guerras, guerras, guerras y más guerras. En Nueva España, en 1812, ya había muerto Hidalgo y estaba el movimiento de Morelos, el movimiento más chido de la independencia, con sus cinco campañas. Y en Estados Unidos y Canadá se habían declarado la guerra mutuamente para que Estados Unidos querían anexarse todo Canadá. Los ingleses querían decirle ya bájale de huevos porque en aquellas épocas ya estaban creciendo por la Luisiana, por todas partes de Estados Unidos. En Europa había un chaparrito de mal genio. mundo nadie le dice Napoleón Bonaparte. Sepa la quince es ese güey. Y bueno, también eh, ya había muerto Catalina la Grande en Rusia. Muchos la ubicarán porque hay un mito muy famoso sobre su muerte, diciendo que quiso cogerse un caballo y no lo soportó. Ese es el mito principal sobre su muerte. Todos sabemos que eso no es cierto, obviamente. Etiana ha comprobado que no te mueres si te coge un caballo. Y... Sí, porque me
1: lo contó León. O sea, me, me contó yeah, León que se pues, intentó. Y pues, no, no pudo. Por eso sé pues, de antemano que pues, no se puede. Yeah.
0: Bueno, pero aunque es cierto que muchos líderes rusos tienen muertes algo irónicas. Stalin, el hombre de hierro, lo encontraron envenenado y miado en su oficina. Iván el Terrible murió en un juego del ajedrez. No, así es toda una historia Rusia. Y... En España, España había sido invadida no con guerra, sino que Napoleón le dijo a Fernando VII, rey de España, güey, quiero conquistar Portugal, ¿me dejas pasar, Simón? Y ya son como ese amigo que invitas a tu casa y ya no sabes cómo decirle que se vaya, porque duraron ahí chingo de años, los españoles ya están hasta la madre y ahí formaron la constitución de Cádiz para intentar sacarlo, también construido como la Pepa, Ni, no pudieron hacer nada, y eh, Fernando VII lo convenció a Napoleón de dejar su trono, pero no dejárselo a su hijo, sino dejárselo a su hermano Pepe Botellas, le decían Pepe Botellas porque José Bonaparte tomaba chingo, y siempre se ponía pedo cada vez, es como el güey que se toma la caguama de dos tragos. Y bueno, en aquellas épocas todo era un caos en el mundo. Iban a iniciar las guerras napoleónicas. Y es precisamente también por estas guerras que los rusos empiezan a dejar poco a poco sus colonias en América. Pero ya nos estamos adelantando mucho. En 1812, en aquellas épocas en California, el movimiento independentista todavía no llegaba. California fue muy, muy, muy neutral en lo de la independencia. De hecho, hasta se tuvieron que mandar comisionados especiales a California para anunciar que ya no eran de Nueva España. Porque en California realmente casi no había población. Eran unos a lo mucho mil personas en California en aquellas épocas. En lo que hoy es uno de los estados más ricos y abundantes de los Estados Unidos. No había casi nada. Y el imperio ruso aprovecha esta debilidad. 1812, Fernando VII recobra el poder en España. Hacen un trato ahí los rusos y los novohispanos para tener su fuerte. Aprovechando que están demasiado débiles, tenían poco apoyo y demás de cosas. Porque la neta Fernando VII fue el peor líder de España, ni Francisco Franco fue tan malo, el tipo por poco vende todo y lo que no vendió se lo agarró a putazos, no fue un desastre ahí Y como Fernando VII a regresar dijo no no chingada con su Pepa ya me tiene harto con su soy Pepa pues finalmente empezaron a ver varios golpes de Estado, empezaron a ver varias revueltas y no tuvo más que aceptar a la Pepa y España ya estaba en su declive. Luego de haber perdido la mayoría de colonias aquí en América y de muchas otras cosas en Europa, inició con su declive que lo llevaría pronto a su muerte, pero eso también es adelantarnos mucho. Yeah, Forros, volviendo al tema Era Tenía lo mucho 200 rusos estando ahí No es muy grande el lugar Debe de ser del tamaño de una Colonia El fuerte tam, Solo era nada más para Guardar las cosas mientras se las llevaban A Rusia No había actividades lucrativas No había casas No había nada y la mayoría de los que estaban ahí iban por uno o dos años a juntar toda la cantidad de dinero posible. Y luego se regresaban a Rusia. No funcionó eso como colonia porque nadie se quería quedar allá. en Contrario de Alaska, que ahí sí hubo muchos que incluso después de haber vendido Alaska a, Rusia, a Estados Unidos, se siguieron ahí. Y bueno, creo que tú eres el que sabe más de eso. ¿Qué más podrías decir sobre este fuerte?
1: Pues precisamente, eh, como lo acabas de mencionar Durante toda la etapa colonial de, España, de la Nueva España En general el norte del país siempre estuvo muy despoblado La provincia de la Alta California era la más grande De las tres que existían en el norte Alta California, este, Alta California eh, Texas y Nuevo México en este, en este bajo este contexto eh, se calcula que llegaron alrededor, al principio cuando los rusos fundan este fuerte se calcula que llegaron alrededor como de 20, explora, entre oficiales y exploradores, 20 rusos y no nada más rusos sino de orígenes étnicos eslavos, es decir de otras partes del imperio ruso que llegaban a sentarse a Alaska y de ahí se pasaron al fuerte, pero en, a, eh, como 20 eh, hombres de origen europeo, eh, pero muchos más de orígenes aleutianos. ¿Quiénes son los aleutianos? Son uno de los grupos indígenas de, eh, que se asentaron en las islas aleutianas, de ahí el nombre, en Alaska. Eh, estos eh, grupos indígenas son más, eh, están más emparentados con los esquimales del polo norte y del extremo norte de Canadá, no tanto con los indígenas eh, que norteamericanos a los que estamos acostumbrados, ¿no? A diferencia de los indígenas a los que estamos acostumbrados, ¿no? Como el indígena cliché, el jefe indio cliché, estos aleutianos eran de una piel más clara, eran de ojos muchísimo más jalados, de narices muchísimo más pequeñas, por estar más emparentados con los grupos esquimales. Sin embargo, fueron una pieza clave durante la colonización rusa de Alaska, ya que estos les ayudaron a perfeccionar sus técnicas de caza de focas, porque la mayor fuente de alimento de los aleutianos, antes de que llegaran los rusos, eran las focas, y de las focas sacaban la grasa y las pieles, para hacer sus vestimentas, para hacer fuego, para cocinar, en general. Cuando llegan los rusos a Alaska, pues ya los, los indígenas tienen acceso a otro tipo de alimentos, y no dependen únicamente de la caza de focas, entonces, esta, casa, esta actividad económica pasa a ser única y exclusivamente, casi casi en su mayoría, al comercio de pieles. Es por eso que, es, que estos oficiales y exploradores rusos y cazadores rusos se llevaron a muchos indígenas aleutianos a este fuerte, para que les ayudaran a seguir el, el comercio de la caza de focas. Sin embargo, uh, estamos hablando de que pues, ya había gente ahí, en California tanto criollos californios, criollos de orígenes españoles, como indígenas de California, pero pues estamos hablando de que eran muy, muy pocos, muy, muy pocos indígenas de California, específicamente del de grupo étnico, y aquí está el grupo étnico de los a ver que se me fue el nombre, de los Kashaya, sí, 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 de los Kashaya, un grupo étnico que se estableció en el norte de California y que jugaron también un papel importante para el desarrollo del fuerte. ¿Por qué? Porque durante, el, 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 durante la construcción y posterior eh, uso llegaron muchísimos más hombres de orígenes rusos, ucranianos, polacos, incluso hasta siberianos y del y del centro de Asia que buscaban trabajo no en las colonias americanas sin embargo pues como ya sabemos no en el caso del colonialismo en América llegan hombres pues solos sin parejas sin familias y qué hacen pues se casan Especar con Tinder. mujeres ajá se casan con mujeres de la región específicamente con mujeres tanto aleutianas es decir de los de Alaska como mujeres cachayas. Entonces se crea una, eh, una comunidad bastante extraña en, en este fuerte, ya que durante estos años, eh, estos pocos años, poco más de treinta y tantos años que duró, surge una especie de casta rara de mestizos entre rusos y, e indígenas de Alaska con poquito de indígenas de California, de indígenas cachayas. Entonces, se hace ahí una mezcolanza medio extraña, pero que a diferencia de, por ejemplo, la, la Nueva España, que estaba organizada en un sistema de castas, ¿no? y pues mientras menos mezclado eh, tenías más privilegios, entre comillas, eh, a este, al ser un, un, un establecimiento ruso, pues no tenía este tipo de normas. Entonces, todos vivían en una especie de igualdad de condiciones, entre comillas, porque al final de cuentas tenían que responder a un oficial. Ese oficial tenía que responder al gobernador de Alaska. Ese gobernador de Alaska tenía que responder al zar en Moscú. Sin embargo, destaca que aceptaron entre sus filas para trabajar tanto a estos, estos jóvenes mestizos como a criollos californios, precisamente. Como tú mencionaste, al ser un fuerte que se dedicaba al comercio únicamente, no existían casas más que casas comunales. Especies como de, de construcciones en donde vivían temporalmente todos los cazadores, todos los exploradores y sus mujeres, y ahí hacían su vida.
0: Todavía no existía el Hotel California.
1: No, todavía no, todavía no existía, no había hoteles, no había nada. Estamos hablando de que era uno de los puntos así más inhóspitos de la California en ese entonces novohispana. ¿Qué es lo que sucede? México gana la guerra de independencia, eh, los españoles se van, pero el fuerte queda con, una, eh, con un reconocimiento pues, con incertidumbre. ¿Por qué? Porque como mencionaste, eh, los, los españoles y los rusos llegaron a esa especie de acuerdo, ¿no? como de neutralidad, porque sinceramente los españoles no veían a, a las fuerzas rusas como una amenaza o sea, si de por sí los españoles estaban bien jodidos en ese entonces aquí en América, los rusos estaban más o menos igual.
0: Entonces, bueno, la guerra de Crimea los era... debilitó mucho.
1: Ajá, ah, sí, sí, sí. Entonces no, no había como una especie de amenaza por parte de, de Alaska que el imperio español percibiera como inminente. Por eso llegaron a esa especie de acuerdo. Sin embargo, con la, con la victoria de, de, de los insurgentes en la guerra de independencia, pues queda como, este, como esta incertidumbre ¿no? por parte de los habitantes del fuerte. Y precisamente durante todo el periodo mexicano de este fuerte, el, el, el gobierno, tanto el primer imperio, estamos hablando de que el primer imperio eh, mexicano, como la posterior república mexicana, no, no reconocieron nunca la soberanía del fuerte. Reclamaban ese, ese establecimiento, como esa, esa especie de comunidad, como parte del territorio mexicano. Los rusos no, los rusos se iban reclamando una soberanía, pero se, se hizo como una especie de, pues de conflicto ahí constante entre mexicanos y rusos, hasta que por fin, es, para esto tenemos que mencionar que ya en los últimos años, estamos hablando de años previos al Tratado Guadalupe-Hidalgo eh, entre México y Estados Unidos, ya cuando también México estaba... Perdiendo mucho poder sobre sus, sus estados del norte, los rusos trataron de venderle el, el, el fuerte a los mexicanos, pero qué es lo que sucede que México ya consideraba ese fuerte como suyo, entonces no iba a comprar algo que ya le pertenecía, así que por o sea ya para terminar esta esta como esta cronología, los rusos le vendieron el fuerte a Johann Augustus Sutter que fue prácticamente un, un pionero ¿no? de orígenes suecos, eh, perdón, suecos, suizos, perdón, me confundo, de orígenes suizos, que llegó a América a hacer fortuna y se convirtió rápidamente en una especie de magnate protocapitalista raro, ¿no? se empezó a adueñar de un montón de tierras, obtuvo la nacionalidad mexicana y le compró a los rusos este fuerte, sin embargo, a pesar de que él compró eh, el fuerte, las construcciones, y se podría decir que, entre comillas, compró a la gente que trabajaba ahí, a.k.a. a los indígenas y mestizos, eh, en, el, en el tratado que se firmó se aclaró que las tierras como tal eran mexicanas porque habían sido cedidas a un ciudadano mexicano. Sin embargo, al poco tiempo, Estados Unidos se hace con todos estos territorios del norte y ahí acaba la historia del fuerte. La mayoría de la población se regresó a Alaska alrededor del 1840, poquito antes, poquito después, y ya para cuando los gringos llegaron a este, a este lugar, ya no había prácticamente nadie, el lugar estaba despoblado y es entonces cuando, mucho, mucho después después de la compra de Alaska por parte del gobierno gringo, eh, los, los estadounidenses comienzan a adquirir un, un interés por la historia de este lugar y posteriormente se vuelve un centro de conservación histórica que es el que a día de hoy conocemos y al que a día de hoy sigue en pie y se puede visitar. Sin embargo, aquí lo, lo curioso es eso, que fue como ese pequeño faro de esperanza para los rusos, de, de extender su imperio hacia el sur. Sin embargo, no pudo. ¿Por qué? Porque empezó a decaer debido a que, como el ser humano lo hace en todos los lugares vírgenes, pues la población de focas empezó a disminuir debido a la caza extensiva. ¿no? Entonces, la principal actividad del lugar se fue para abajo. Eh, volvemos a lo mismo, al lugar a donde llegaba un imperio europeo, lugar en donde se acababa todo lo que se vendía prácticamente.
0: No, pero además, si no pudieron contra Iturbide, contra Santana, ¿qué posibilidad tenía de sostenerse? O sea, no poder contra esos dos güeyes es como decir, no puedo tirar esta hoja de papel. <risa> para lo único que sirvió Santana fue para inventar el chicle, y para lo único que sirvió Iturbide fue para abrazarse, ¿no? Esos güeyes... Sí, pero, pero... Pero ¿y tu
1: vida, acuérdate, era moreliano? ¿Y tu vida era moreliano? Sí, 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 señor. Bueno, Valle Soletano, pero es que hay que creerlo, hay que creerlo, porque fue, fue moreliano, fue un paisano.
0: Malas, muy malas. <risa> bueno, también Rusia estaba en mucha crisis porque Napoleón había intentado conquistarlos, pero el invierno derrotó a Napoleón finalmente. Porque esos güeyes dijeron, ni madres, antes muertos que conquistados por este güey, quemaron todo el este de Rusia, y mocos, Napoleón se murió de frío y se tuvo que regresar, y sin haber batallado, o sea, no mames, los rusos están locos, y en aquellos momentos estaban muy, muy, muy perdidos los rusos, bueno, realmente Rusia, hasta la Unión Soviética fue cuando por fin estuvo regular Ahí fue cuando se empezó a regularizar, épocas de Stalin fue cuando fue su época de oro. Ahorita nada más montanosos y regalan vacunas, como la madre Rusia debe de hacerse. Pero sí, Alexander I, el zar, tras ver que no funcionaban las colonias, le dijo a su embajador en Estados Unidos, eh, güey, pues venderles esto. Pero están en guerra, ¿a quién se lo vendo? Espérate a ver quién gane, y se lo ofreces. Y ya se esperaron a que terminara la guerra civil estadounidense entre los Estados Confederados, que fue Texas, bueno, todo el sur, sureste, desde Texas hasta Florida. Y los Estados Unidos, queda todo el resto. Finalizando esta guerra, se acerca. El representante del SAR ¿no? con el gobierno de Lincoln, matan a Lincoln con el siguiente presidente. O sea, güey, estuvo bien raro. Abraham Lincoln mataba a vampiros, pero no pudo encontrar un güey en un teatro. O sea, no mames. <risa>
1: esa, historia está, esa, esa historia ha provocado muchos, muchas confusiones en niños de primaria, lo digo por experiencia. Uno cree que uno cree que de verdad cazó vampiros y se emociona Pero cuando le dicen que no, bah, así que chiste
0: Es que suena más chingón decir cazó vampiros a Fue un dictador y están los centavos
1: Sí, sí o sea, suena más, más chido decir que cazó vampiros A que <risa> sigue manteniendo esclavos en el norte <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué? 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 No, 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 olviden eso, olviden eso no, 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 aquí estamos del lado de la historia oficial. Sí,
0: señor. Sí, 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 no nos queremos referir a que Lincoln realmente fue un dictador en la extensión de la palabra, ni que. Sí, sí, sí. No... Sí, no, no queremos
1: no, no queremos, este, decir que, que Lincoln permitió de alguna u otra forma que esclavos siguieran trabajando en, en Indiana y en Ohio y no las fronteras. No, 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 nada de eso. No, no. no ni que Lincoln historia, dijo claro.
0: que los mexicanos no servíamos para nada, pero que de todas maneras les dejaran el territorio. No, o sea, Lincoln es Lincoln. Es
1: pues que sí. es
0: Dios, es Dios, es Dios. Liberó esclavos, es Dios, es Dios. Sin Lincoln no tendríamos... La imagen de un güey sentado en una silla, o sea, eso es icónico. Imagínate, ah, sí, sin sí, Lincoln sí. no existe Star Wars.
1: Sin Lincoln no tendríamos la foto de Andrés Manuel en el Capitolio, así parado <risa> enfrente de la estatua. O sea, es, imagínate, imagínate. No habíamos tenido ese, ese meme, esa, hora, esa, esa mina de oro. oro ¿no?
0: Pero no es la estatua de Lincoln, la que está en Washington era de Juárez y la de Lincoln está en el DF.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, muy buen dato. Muy buen dato. Sí, porque Pero, nos confundimos.
0: O sea, eso de los intercambios de estatuas es todo raro. Es como oh, no, Viner tener estatua Lincoln, ser hombre con sombrero alto y nos regalaron una estatua Lincoln con tierra de allá. Nosotros le dijimos, ten un oaxaqueño, güey. O sea, <risa> es como cambiar al güey de Monopoly por una matatena.
1: Sí, pero mira, si algo tenían en común Lincoln y Juárez Es que los dos eran racistas Pero se decían pelear por el pueblo oprimido Juárez se decía pelear por los indígenas Y Lincoln se decía pelear por los negros ¿no? Pero pues ninguan, a ninguno le importaba
0: <ríe> o sea... sí, güey. La, El único que defendió los derechos de los negros verdaderamente Era Obama y era porque no querían que lo asaltaran Eso era Bueno, lo que... pero de
1: Obama... <ríe> Bueno, pero Obama Obama también tiene muchos trapitos que, que le podemos sacar en algún otro episodio si la gente decide, ¿no? Si a la gente le gustaría escuchar.
0: Yo siempre he dicho que Obama se parece a Dewey, el de Malcolm, el de en medio, pero en versión negrita. Es como su versión de Tepito. ¿Por qué?
1: ¿Por orejón y pelón?
0: Sí, güey, están igualitos.
1: <risa> sí, Sí, sí se dan un aire, más o menos decir sí, como, como mencionaste ahorita, precisamente al final, eh, la, la historia de, de, la, de la América Rusa termina con la compra de Estados Unidos. Como un pequeño dato curioso,
0: eh, el gobierno
1: estadounidense ofreció a los colonos rusos quedarse en, en Alaska, que ya no era una colonia, ya era un territorio no incorporado a los Estados Unidos, todavía no era un estado, de hecho Alaska fue de los últimos estados en ser reconocidos como tal, pero les, les ofreció a los colonos rusos que se quedaran y les daban la ciudadanía norteamericana. O sea, sí, como, sí.
0: como decimos, los Estados Unidos tenían sus colonias, Hawái, Alaska ajá. y Puerto Rico, porque Guam, ni siquiera, a ver, reto a quien sea que esté viendo esto, ubicar Guam en un mapa. Esta sí, madre es casi no lo, no imposible van a saber. de ubicar.
1: No van a saber dónde
0: está para apuntar a no sé como la mis universo que le dijeron dónde está Estados Unidos y apuntó al mapa de África estuvo bien ¿Es, es... las mis universos están pendejas por naturaleza
1: uh, digamos que es como un mundo completamente artificial ese tipo de, de concursos o sea, toman pero una a figura sumar. sí 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 o sea, es que es como una figura como de robot o sea simplemente toman a una mujer entre comillas, atractiva, le lavan el cerebro y, y ya, ese es su talento, ser bonita y ya, nada más. Y decirle, era como tú no, si no eras a no,
0: Miss Universo. No la Miss universo.
1: Sí, sí era, como si Ser Miss Universo fuera uf, un, una hazaña, ¿no? Un, Aparte, un este universo un
0: nada más es planeta Tierra porque no participan de Marte. Ajá. Y es un concurso de Trump. Sí, eso digo, no sé si por, por qué lo vemos.
1: Digo, si fuera Miss Universo, pues ganaría el, el, mis pleyades, ¿no? O sea, de, de, una pleyadiana, ¿no? Pues que es como Alpha superior. Pues 82, ¿no? representada muy... por... Ajá.
0: No, sí. Y, me... y así, muy así. <ríe> Luego, pero sí estuvo bien ¿Sí? o bien que le dijeron a la de Indonesia, creo, tú eres la Miss Universo. Dos minutos después le dicen, no, no, no me equivoqué, tú no eres Miss Universo, güey. Como... <ríe> Si le dijeran al PG, tú ganaste. Y luego Fox dice, no, 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 no. Aquí están los resultados oficiales.
1: Estuvo... Ah, se le... ah sí, sí 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 pasó, pero con Calderón. <risa> voto por voto, casilla por casilla. Sí, sí, sí. Tenía bueno, como sí. cuatro años, pero, pero sí lo, lo he visto en
0: internet. no bueno, sí, fue una mamada eso. Pero, como diríamos, es, esos sí estados es. que eran colonias de los Estados Unidos... Se volvieron estados luego de, bueno, Hawái se volvió estado luego de la Segunda Guerra Mundial, porque, como bien recuerdan, Pearl Harbor, el ataque japonés a la base militar en Hawái, que Hawái fue ocupada por Estados Unidos luego de derrotar a la dinastía Kamehameha, y por fin se establecieron ahí, pero fue hasta el fin de la Segunda Guerra reconocer su participación, que nombraron a Hawái como estado. Alaska creo que fue una historia menos tensa, se reconoció más que nada para apartar a la Unión Soviética. Y Puerto Rico, pues, les dio a, lo iban a integrar, pero nació Bad Bunny como que ya les dio pena.
1: Sí, 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 Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado, pero que tiene un, un cierto grado de soberanía, tiene un gobernador, pero que al final de cuentas sigue siendo parte de Estados Unidos. Pero existe un debate muy grande, ¿no? Sobre si debería ser completamente anexado y ser considerado un estado o no.
0: Las partes buenas, por ejemplo, sería que cualquier puertorriqueño puede entrar a Disneylandia. La parte mala es que a ninguno le alcanza para ir a Disneylandia. O te van a hablar ahí, baby. Y van a, a cantar de eh, torera la calle. Y ningún estadounidense quiere eso, güey. O sea, sí, sí, sí. Decir que el mismo país que dio a Michael Jackson dio a Bad Bunny. Yo siento que están esperando a que se acabe el reggaetón para por fin incluirlo.
1: Ver, well, quién sabe, pero uh, como vamos, muy probablemente entonces Puerto Rico nunca vaya a ser un estado reconocido. Pero sí, como tarea, les vamos a dejar que traten de ubicar a Juan en el. No mapa. se vale
0: ver Google, no se vale ver Google, ni no vale la buscar, canción de los Animaniacs.
1: No se vale buscar
0: una pista. Está en el
1: lugar en el que menos se la esperan <ríe> Simplemente simplemente Una sí.
0: pista más chida Entre todo el azul del mapa Por ahí está
1: Por ahí está Ajá. Efectivamente No les vamos a dejar más Pero como decimos Al final de cuentas El imperialismo y el colonialismo Independientemente Si estamos hablando de un imperio Con colonias O de colonias sin imperio al final de cuentas, está destinado a ser continuado de forma no oficial hasta que este sistema de capitalista colapse. Simplemente, al principio, la nueva España fue colonia de España. Hoy México es colonia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, simplemente se hereda A ¿no? la potencia en turno eh, eh, el cargo de, de papi papi imperio.
0: No, pero deja de nosotros. Argentina Argentina era de los incas, luego fue de España, luego los boludos se volvieron una colonia no oficial inglesa y ahorita como que quieren tener su país, pero no les sale, güey, y se la pasan luchando por las Malvinas, aunque ni las van ah, a Argentina. poder tener.
1: Argentina es un chiste que ha llegado demasiado lejos.
0: Igual Perú y to toda Latinoamérica, güey. Sí, pero, sí, por sí. Es salva de... Brasil y México, pero no deberían dejar a jugar niños con eso, güey. ¿Quién pone a Iturbide como líder? O sea, desde que dijeron Iturbide va a ser emperador, sabes que algo va mal por ahí.
1: <risa> no, pero, pero sí, es, es es, muy interesante investigar estas, como estos enclaves, ¿no? De, de otros imperios, como ya lo mencionamos en el. En el primer episodio con los soldados de orígenes muy, muy, de orígenes senegaleses, de orígenes sudaneses, egipcios, ¿no? Que llegaron aquí a, a pelear, eh, que de hecho, como te platicaba, de hace poco descubrí que desciendo de franceses que se asentaban en los altos de Jalisco, ¿no? Así como un dato, un dato curioso. Eh, pues está también chido, interés, está muy interesante conocer ese tipo de poblaciones raras que al final de cuentas no duraron mucho porque pues la mayoría se regresó a Alaska y de ahí a, a Rusia. De hecho, a, los, a, a muchas de las mujeres indígenas, tanto de Alaska como de California, con los kashayas, y a sus hijos, se les reconocía como ciudadanos rusos. O sea, no se, no se ponían como trabas.
0: Creo que Tien se quedó congelado. A ver, vamos a ver si regresa... Mientras, una ligera pausa Bueno, pedimos una disculpa Por lo que le pasó a Etienne. Eh, hubo, internet... hubo una falla Ajá, Por alguna razón Su internet ya no está yendo muy bien Pero bueno ¿Sabes qué? Les vamos a extender la tarea No solo Guam Ubiquen Serbia Rusia, que es muy fácil <risa> Egipto Demasiado fácil Güey, o sea, no Ubicar a Estados Unidos está muy fácil y la mayoría no puede ubicarlo.
1: Sí, sí, sí. Así como la mayoría no sabe ubicar precisamente cuáles en general eran el, el, las islas de donde provenían estos indígenas de los que estamos hablando, estas islas en Alaska, lo dijimos hace, hace tiempo, hace, hace un ratito pero dudo mucho que la gente sepa dónde quedan estas islas, las islas Aleutianas.
0: También Ahí vamos también a poner que, Egipto. Que quede como tarea. Egipto está un Egipto, poco más Egipto difícil. Egipto es muy fácil. Dejalos. Egipto es demasiado fácil. Mira que se van a confundir con Etiopía algunos. Bueno, si sí es que alguno está viendo esto. Hola. Pero bueno, ya como... Bueno, quién sabe. Ya para dejar el chiste de lado... Como conclusión, ¿tú qué dirías sobre este tema?
1: Que siempre es muy interesante eh, lo que estaba diciendo antes de que se me cortara el video. Eh, un ejemplo de lo que estaba diciendo, que muchas de estas mujeres eh, indígenas y sus hijos mestizos eran igualmente reconocidos como ciudadanos ¿no? de estas colonias eh, por parte del imperio ruso eh, a lo que voy es que es muy, muy interesante conocer es, estas historias, estos casos de grupos étnicos distintos, completamente distintos a pues, lo que estamos, con lo que estamos más familiarizados, ¿no? De indígena azteca y español eh, manchego, ¿no? Eh, pero que de alguna u otra forma dejaron su huella, eh, tanto cultural como genética. O, o simplemente desaparecieron, en, eh, pero que de alguna u otra forma tuvieron un rol importante, aunque fue muy pequeño, aunque a nosotros nos parezca muy pequeño, en el devenir histórico de, de nuestro país, ¿no? Más hablando más de eh, más allá de un Estado, más allá de lo político, eh, sino en lo, en lo social. Pues es, es muy chido, es muy interesante.
0: Bueno, yo como conclusión quisiera decir que. Pues que es muy interesante descubrir nuestros orígenes. Puede ser que alguno descubra que tiene nacionalidad rusa, nacionalidad china, japonesa, de distintos países del mundo que de alguna u otra forma llegaron aquí a las Américas. Y que también el imperio ruso, a diferencia de todos los otros países colonialistas, les venía valiendo tres hectáreas de verga cuadrada que hicieran los nativos. Ellos venían aquí por el dinero y ya. Muy interesante que también Rusia fuera el primer país socialista interesándole tanto dinero. Y bueno, eso sería todo. Le recordamos la tarea que les dejamos de ubicar los países. A quien lo obtenga le liberaremos el OnlyFans de Tian.
1: No, 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 no. Tú nada más estás haciendo una cortina de humo Porque estás preparando un proyecto Gordo, literalmente Un proyecto que involucra tu intimidad
0: ah. nada más.
1: Es una cortina de humo, señores No lo, no lo crean Cállate, Amlo este
0: Cállate, Amlo <risa> no no El poder está niño. aquí <risa> Pero bueno, eso ya sí, sería sí, todo sí, sí. Nos despedimos mm -hmm. Y espérenos ver el siguiente jueves Como siempre Un saludo a todos Y eso fue todo por hoy Adiós